0: Alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on est on est avec un un autre Rémi donc Rémi Tremblay donc Rémi qui est originaire du pays des des, des caribous. <rire> Salut Rémi.
1: Salut. Très Comment heureux d'être avec toi ce matin. Comment tu vas? Mais je vais bien. La vie est bonne. Je me sens vivant ce matin.
0: Génial. Alors Rémi, voilà, j'ai décidé, j'ai t'ai demandé de, de t'interviewer en fait sur le thème de, de comment être un leader naturel authentique et comment, euh, comment le devenir. Donc bah, tout d'abord, je vais faire une petite introduction sur toi donc pour, pour, pour présenter qui tu es. Donc euh, à l'âge de 22 ans, tu as été euh, nommé pour fonder euh, ADECO Québec. Donc ADECO qui est une, une entreprise spécialisée dans les ressources humaines, dans le placement de, des hommes. Et à 38 ans, tu as été nommé directeur général de ADECO Canada. Puis en 2005, donc il y a 11 ans, tu as créé, tu as créé la maison des leaders donc au Québec et qui est une, une entreprise, une société qui s'occupe d'accompagner les, les dirigeants dans un but d'allier le, le bonheur au travail et la performance. Tu me confirmes
1: ah, à, peu près, à peu près ça. OK.
0: Et aussi, bah, Rémi, était, il est aussi un, un écrivain puisqu'il a écrit euh, plusieurs livres, dont un qui s'appelle « Les fous du roi », où bah, Rémi euh, dit qu'en fait, il n'y a pas de crise du leadership, mais, mais par contre, il n'y a, a que des leaders qui sont en crise. Voilà donc euh, une petite introduction sur sur Rémi. bar Rémi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur toi oh.
1: oh. Ben écoute, je suis euh, je suis euh, le repère de trois fils, euh, euh, de trois garçons qui sont exceptionnels et j'ai euh, j'ai une vie qui est joyeuse euh, au Québec. Euh, donc euh, voilà mon et ce que la vie me demande de faire aujourd'hui depuis maintenant. Euh, une dizaine d'années, maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est d'être là pour les leaders du Québec, de plus en plus les leaders de la France, pour les accompagner à, à, à être bien. Parce que quand on est bien, on fait bien. Mais ouais. quand on n'est pas bien, on ne fait pas bien. Exactement. Ça, nous a pris, ça nous aura pris, euh, je ris parfois en disant que ça nous aura pris 13 ans de réflexion euh, avec des moines, des artistes, des philosophes pour réaliser que notre, seul, notre première responsabilité, c'est d'être bien. Ouais. Alors pour moi ça me gêne un peu de penser qu'on a réfléchi toutes ces années pour arriver à ça, mais euh, c'est assez euh, c'est assez simple. Mais euh, effectivement notre première responsabilité c'est d'être bien, mais c'est pas si facile que ça être bien. Ouais. Euh, et donc euh, je réalise aujourd'hui que plus un leader est tranquille, arrive à trouver un niveau de tranquillité intérieure, euh, plus il arrive à être signifiant et utile pour les autres. Euh, euh, alors voilà donc on travaille. Donc je dirais que je suis en marche avec une avec maintenant plusieurs centaines de leaders du Québec, on est en marche ensemble pour voir comment on arrive à être plus tranquille, plus intelligent, pour pouvoir créer des milieux de travail plus euh, plus efficaces et, et plus humains.
0: Plus humains. Et ça, tu l'as compris comment bah, Que pour être un leader, il faut d'abord être bien avec soi-même. Est-ce que c'est ton expérience de vie ou est-ce que tu es né leader avec cette cette sensation, voilà, cette d'être d'être bien avec toi-même
1: ben je, je, je suis né dans une famille où, euh, où, où l'altérité était très importante. Mes parents étaient très tournés vers les autres, donc j'ai été, dans, je, je suis né dans une famille où grands-parents, parents, les gens autour de nous étaient des gens très aimants. Ouais. Euh, donc, je pense que peut-être que j'avais à la fois ce gêne et à la fois euh, cette, cet apprentissage que, que l'autre existe et que de prendre soin de l'autre c'était très important. Donc, je pense que euh, être aimant, l'amour a toujours euh, été très proche de moi, ça a été vraiment ma posture mentale, je pense beaucoup. Ouais. Mais pendant quelques années, on peut s'égarer à entrer dans, une, réflexion, dans, une, dans une, une entreprise où on rentre plutôt dans une mécanique, où là on, on, on quitte un peu l'organique et euh, l'humain pour être dans une, euh, dans une mécanique. Et donc, euh, ça a été ça un peu, moi, pendant, pendant les premières années où j'ai été patron d'Adéco, euh, euh, je... je J'étais un grand naïf, alors j'étais vraiment dans l'amour, dans, la, dans, dans, dans le service aux autres, comment aider les chercheurs d'emploi à trouver un boulot, euh, aider les entreprises à trouver les meilleures personnes. On était totalement sur le métier, totalement sur la raison d'être qui était d'aider les gens à trouver des, un boulot et, et les entreprises à trouver des personnes. Et c'était merveilleux et il y avait de la croissance et ça allait bien. Puis un jour, on me dit, mais Rémi, c'est pas ça du tout. Ouais. Euh, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, L'objectif le, le, de l'entreprise, c'est de faire des profits et, et, et de la croissance davantage. Et, et comme j'étais très naïf puis on, on s'en rend pas compte au départ qu'on s'égare, tout d'un coup je me suis dit, ben, écoutez, euh, si c'est ça être un leader, il faudrait faire ça. Oui. Et pendant plusieurs années, euh, je pense mes équipes et moi, on s'est un peu égarés en essayant de rentrer dans le modèle pour finalement rentrer à la maison à nouveau. Oui. Et depuis, euh, oui. ben, une fois qu'on s'est égaré une fois, c'est moins dur de s'égarer à nouveau. En tout cas, on s'égare moins longtemps. <rire> et, euh, donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que je j'étais je, d'emblée oui. euh, préoccupé par les êtres humains. Et euh, le bien-être des, des êtres humains, et, et pendant quelques années, il y a eu un peu d'égarement. Et, et parfois les gens vont penser, que, ils, ont, ils me disent, moi, ouais, mais Rémi, si tu t'étais pas égaré, si tu n'étais pas rentré dans cette dynamique de croissance, de chiffre d'affaires, de profit, est-ce qu'Adéco est qu serait devenu numéro un au Québec et au Canada? Et, 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 et ma réponse aujourd'hui, c'est euh, bien sûr, mais plutôt, et sans faire de dégâts. Oui. Euh, mmh. euh, parce que, on avait, parce que le, la, la vraie croissance et le, le fait qu'on est devenu numéro un était davantage relié à notre posture d'authenticité, d'amour, euh, euh, de service. Euh, quand on s'égare du métier, de pourquoi on le fait et, et de nos valeurs, euh, au bout, euh, ça, 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 ça coûte très cher en croissance et en profit. Ouais,
0: ouais. Il y a un mot que tu utilises beaucoup et qui, me, qui fait beaucoup de résonance, c'est le mot euh, « amour ». Et comment, oui. euh, moi, dans toutes mes expériences professionnelles, je n'ai jamais entendu euh, le mot amour. Est-ce que toi, tu utilises, est-ce que tu as utilisé le mot amour quand tu étais euh, dirigeant d'ADECO et aujourd'hui, voilà, en tant que dirigeant de, de la Maison des Leaders, est-ce que tu utilises facilement ce, ce, ce mot
1: euh, Ben écoute, c'est intéressant parce que les premières années, étant très naïf, euh, euh, je l'utilisais, pour moi, était, on était dans le fond, le but des de êtres humains, c'était d'être heureux et. Et pour ça, c'est d'aimer, d'être aimé. Alors, euh, j'avais avait pas de souci Mais effectivement, on m'a fait, euh, fait rapidement comprendre qu'on ne pouvait pas parler de ça au travail, que c'était oui. un peu déplacé. Parce que bonheur et travail, ça n'allait pas ensemble. Amour et travail, encore moins. Alors, ben, j'ai changé ça. Alors, euh, un jour, j'ai parlé davantage de générosité.
0: Okay. Alors, je disais
1: que le, on a réfléchi. On s'est dit, dans le fond, le, les grandes qualités d'un leader, c'est d'être courageux, oui. humble et généreux et conscient. Et, et, et dans le fond, on parlait pas d'amour, on parlait de générosité. Et il y a quelques années où j'écrivais un de mes bouquins et, et mon éditeur me dit « Rémi, là, arrête de tourner autour du pot, de tourner autour du pot, une fois ton coming e, c'est d'amour que tu veux parler. Ouais, » ouais. Et il y avait tout à raison, je dit Enfin, c'est vrai, euh, pourquoi pas ?» À quel point on a besoin, dans le fond, de... à quel point c'est pas si facile que ça être soi-même et oser sa singularité. Euh, mais, mais je comprenais pas comment, pourquoi c'était si... <rire>
0: compliqué de parler d'amour.
1: Ouais. Aujourd'hui, effectivement, comme euh, aujourd'hui, je pense que j'ai rien d'autre, je n'ai pas d'autre chose à parler. Oui. Euh, euh, la seule chose qui a énormément changé dans ma vie, et, 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 c'est qu'inconsciemment, depuis que j'étais tout petit, pendant une grande période de ma vie, à partir du moment où j'étais tout petit, oui. j'étais préoccupé à chercher à être aimé, oui. à aimer. Et, et donc aujourd'hui, euh, je pense que j'ai trouvé une grande liberté. En laissant aller, bien sûr, j'ai encore besoin d'être aimé, comme, tous les êtres, comme toute personne Mais euh, mon attention est mise à aimer oui. plus qu'à aimer. Et je pense qu'on n'a pas d'autre travail à faire que d'aimer euh, les êtres humains, les parents, euh, euh, les leaders. Euh, notre travail, c'est d'aimer.
0: Ouais, ouais. Mais avant d'aimer les autres, faut voilà, faut, faut s'aimer soi-même.
1: Ben, je ne ben, ben, sais pas. Ah. Euh, D'ailleurs, quand j'entendais ça, les gens me disaient ça pendant des années. Euh, moi, mais tu sais, aimer pour pouvoir aimer, il faut s'aimer soi-même. Et, et là, je me disais, mon Dieu, il me semble que je suis aimant. Est-ce que je m'aime tant que ça? Est -ce <rire> que je... Honnêtement, je j'ai jamais trop répondu à la question. Mais c'est, n'est plus une question qui m'intéresse vraiment. Ouais. Euh, euh, je... Ce qui a changé ma vie,
0: ouais.
1: c'est ressentir euh, le sentiment profond que je suis aimé. Inconditionnellement. Et ce faisant, c'est ouais. tellement bon ressentir ça que tu sais quand on ressent pendant tu sais dans notre culture en tout cas judéo-chrétienne on a on a eu l'impression qu'il fallait en faire beaucoup pour être aimé oui, oui. Euh, et il fallait gagner l'amour il fallait mériter l'amour et il fallait euh, mériter notre ciel tu sais ouais. euh, et je crois plus ça je pense que en, en venant au monde ben même en, avant d'être créé dans, on est déjà aimé euh, appelons ça par, par Dieu le tout euh, et, et ressentir cet amour inconditionnel mais pas de, des êtres humains, mais de sentir que moi, je j'ai de la valeur, comme autant que la fleur, autant que toi, autant que on est aimé inconditionnellement, on n'a rien à faire pour être aimé. Et là, c'est merveilleux. Alors, euh, j'ai arrêté de faire tout ce qu'il fallait faire pour être aimé. Oui. Ouais. <rire> euh, j'ai aussi la chance d'avoir des parents et des gens aimants autour de moi. Mais je pense que donc, ma capacité d'aimer oui. vient davantage du sentiment que je suis aimé inconditionnellement. Ok que du fait que je m'aime moi-même. Oui. Parce que de ressentir maintenant que je me sentir aimé inconditionnellement me donne un, un tel, une telle liberté de pouvoir être qui je suis de, que, que finalement j'ai le goût d'offrir ça aux autres. Oui, oui. Et donc mon travail maintenant, c'est d'essayer d'aimer chacune des personnes que je croise inconditionnellement. C'est beau ça. C'est très beau ce que tu dis. Ben, je, je, ça me fait du bien en moi. <rire> <rire> mm -mm. Mais 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 sur ça intéressant parce que j'ai aussi croisé dans ma vie euh, dans des contextes difficiles euh, des personnes qui avaient une estime de soi euh, une amour de soi je pense très 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 fragile capable de gestes d'amour exceptionnels oui oui alors euh, est-ce qu'il faut s'aimer oh, je je pense que je ne suis pas trop insatisfait de, de ce que je suis devenu, mais <rire> c'est même qu une question, mais c'est ça, voilà, de, et, et ressentir de l'intérieur qu'on est aimé inconditionnellement. ouais ouais Et c'est cette intérieure, c ce, l l expérience intérieure, c'est en faire l'expérience qui nous amène à, à, à souhaiter ça pour tous les êtres.
0: Exactement, ouais Les, les, les gens, les, les animaux,
1: les fleurs, voilà tout ce qui nous entoure en fait. Et c'est un peu bizarre parce qu'après ça, quand on arrive dans l'entreprise, on, on se dit, ben oui, on est tous d'accord avec ça les, pour les êtres humains, bon, mais quand on arrive au travail. Euh, oui. Mais écoute, pour moi, il n'y a plus aucune séparation entre ma vie personnelle et, et le travail. Et mon travail, c'est d'aimer chacun des clients que je croise, des fournisseurs que je croise, euh, des leaders que j'accompagne. Il euh, n'y a absolument aucune différence entre être avec toi euh, présentement ou être avec mes fils euh, hier soir ou, euh, ou tout à l'heure avec. Euh, avec, euh, avec des, des leaders qui ont besoin de moi. il n'y a plus aucune différence. Ma, mon travail, c'est d'aimer là où je suis, d'être okay. à l'écoute, d'être très présent euh, et, et, et de servir euh, là où je suis. Et, et, et j'ai découvert, et aujourd'hui, je fais un lien direct, quand on fait ça, c'est clair qu'au qu bout, euh, il oui. y a la croissance, il y a les profits qui viennent, mais comme un résultat et non pas comme un objectif.
0: Oui. C'est la fin, c'est la conséquence.
1: Voilà, voilà c'est la conséquence d'avoir été... Euh, c'est un peu bizarre, même Le Bonheur, quand on en parlait au travail, euh, les gens disaient « ouais, mais Thierry, Rémi, Bonheur et Boulot, euh, on était presque des hérétiques quand on a écrit ce premier bouquin, il y a presque 20 ans maintenant, qui s'appelait Le Bonheur au Boulot. Mmh, mmh. Euh, mais je disais « Mais vous n'êtes pas d'accord que si euh, si vos clients sont heureux, si vous êtes heureux, si les fournisseurs vont bien, euh, ça devrait bien aller. <rire> » euh, Ah ben oui, ok. Alors, et si on était aimant, parce que pour moi, être aimant, c'est être présent, c'est être là, c'est être oui, très oui. allé, mmh, mmh. c'est être, euh, être euh, curieux de l'autre. Mais si on est si on est à l'écoute de nos marchés, de nos clients, de nos personnes, puis aussi à l'écoute de nous-mêmes pour, pour être bien, ben ça devrait bien aller. Oui. Et aujourd'hui, honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait travailler, on commence à travailler avec des chercheurs à la maison des leaders euh, universitaires et je pense qu'on pourrait un jour euh, découvrir le lien direct entre le niveau de tranquillité euh, intérieure Intérieur. lors d'un leader et la performance de sa boîte au bout. Mm -hmm. la, la tranquillité intérieure nous permet d'avoir accès à toutes nos intelligences. Oui, oui. Et elle passe par cette posture d'amour. Parce que ce qui nous amène à être toujours intranquilles, c'est notre, notre besoin sans cesse d'être aimé. Oui, oui. Nous égare complètement de ce qu'on a à faire ici comme être humain et ça nous, ça nous, ça nous bouffe une telle énergie, ça nous empêche d'être qui on est et donc ça peut pas produire des résultats. Non. Pour terme, peut-être si on. On travaille vraiment beaucoup 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 d'heures. On va y arriver, mais on peut, en étant tranquille, euh, on met notre énergie aux bons endroits. On travaille beaucoup moins, on est plus intelligent, ouais, on fait ouais. moins, et il y a plus de résultats. Oui.
0: Ouais. Mais après, tu vois, est-ce que y a beaucoup. Tout le monde a de l'amour, il y a beaucoup de gens, de, beaucoup de personnes entrepri en entreprise qui ont, qui ont de l'amour. Est-ce que derrière, euh, voilà, ils sont aussi facilement manipulables à tout, toutes ces personnes qui ont beaucoup d'amour en fait Est-ce qu'on peut, dans ce système où bah, le plus faible se fait bouffer par le, le plus fort, euh, mmh. généralement voilà, le, le plus faible il a énormément d'amour
1: ben, On se fait bouffer quand on, quand on, est, quand on cherche à être aimé.
0: Ouais.
1: Quand on aime, on ne se fait pas bouffer. C'est quand on cherche à être aimé qu'on se fait boucher. Oui, oui. Euh, parce qu'on est là, on est vraiment vulnérable quand on aime. Oui. On est au contraire très à l'aise d'exprimer notre vulnérabilité parce que notre but c'est d'aimer, c'est pas de chercher à être aimé sans arrêt. Oui, oui, et donc on est beaucoup plus libre. Et, et quand on est libre, ben on est libre. Oui. Et euh, tu sais, pour moi, il y, aura, il y aura des abus tant qu'il y aura des victimes. Oui. Euh, 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 on est très tolérant dans nos entreprises. J'en viens pas. D'ailleurs, dans, dans les fous du roi, je hurle un peu contre la tolérance, Alors, plutôt que l'inverse. Je trouve qu'on est trop tolérant, on tolère tout, on tolère des comportements qui n'ont pas d'allure, on tolère des pressions qui n'ont pas de sens, euh, on tolère une vitesse présentement qui est la nouvelle forme de violence à mon avis dans nos organisations oui. Oui. et on, on tolère ça, on tolère tout. Mais pourquoi on tolère ça On tolère parce qu'on parce qu a peur de perdre. On a peur de perdre, voilà. On peut pas être aimé, on a peur de pas être promu, on a peur de… et, 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 et c'est là notre souci. La journée où on fait fondre ça… Et on se dit, euh, perdre, c'est moins pire que de me perdre. Oui. oui. Alors j'arrête de me perdre.
0: Oui.
1: Mais, mais, mais bien, bien sûr, euh, je pense qu'il faut créer des environnements euh, propices à la confiance où on sent qu'on peut être qui on est dans des environnements qui sont sûrs. Une de mes collègues, Linda, disait un jour, on a créé chez Adéco-Québec à l'époque un micro climat de paix. Et, et c'est ce qui fait qu'on peut être totalement qui on est, euh, plus authentique, plus euh, qui, qui nous sommes. Et, et c'était extraordinaire et, et on avait des, des, des niveaux de performance, des ratios de bénéfices extraordinaires hein, parce qu'on avait cette occasion d'être là. Mais je pense que, premièrement, je, je, je ne crois plus dans cette euh, vision de sélection naturelle. Oui, ouais. euh, euh, tu sais aujourd'hui que ce n'est pas les plus forts qui ont réussi à manger les plus faibles qui ont réussi, c'est ceux qui, qui, qui ont été capables de s'adapter et, et, et de se solidariser. Oui, oui. Tu sais, c'est en étant... Euh, capable de, de se transformer soi-même euh, dans un milieu, capable de, de 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 collaborer avec les autres, c'est ce qui fait que que c'est ce qui a fait la survie des espèces. Alors euh, Darwin, je suis un peu moins d'accord avec ça sa, <rire> sa <partie rire> de, de sélection naturelle.
0: Et toi, aujourd'hui, comment tu accompagnes les, les leaders, les dirigeants? À, à transformer ou à modifier le, le, leur entreprise pour apporter plus de, de bonheur et donc bah, plus de rentabilité derrière.
1: Ouais, ben écoute, je, ça, ma posture a évolué parce que moi je suis un, je suis un grand naïf alors j'ai jamais voulu faire ça à la maison des leaders, c'est juste qu'on avait tellement des réflexions extraordinaires chez ADECO Québec à l'époque parce qu'on voulait travailler à devenir plus humble, plus courageux, plus aimant on avait compris que c'était les qualités humaines qu'il fallait développer, mais comme il n'y avait pas d'école de gestion oui. pour, euh, ou, puis pas de consultants qui nous enseignaient ça, on s'est mis à ouvrir des dialogues entre nous pour réfléchir à ça. Et là, nos, les clients qui, qui entendaient parler de ça, ils voulaient venir, fait on s'est avancé qu'on était des, une centaine à, 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 dans nos rencontres internes. Et, et donc, on a dit ben là, faut créer quelque chose et c'est ça qui a fait qu'on a créé la maison des leaders. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'il y avait une telle détresse chez les leaders et un tel désir, d'évoluer comme être humain, puis une telle quête ouais, ouais. de pouvoir être soi-même, de pouvoir être heureux, de créer des environnements propices, euh, et de créer d'engendrer à la fois de la créativité et de la croissance, mais on a, on a poursuivi les dialogues. Et, et moi, j'ai rapidement quand même compris que ce qui m'avait permis de devenir un meilleur patron, c'était de devenir un meilleur être humain. Wow. Tout le travail que je faisais pour devenir un meilleur patron m'amenait à être un meilleur gestionnaire. bon mais vraiment, ce qui avait été signifiant dans ma, dans ma capacité de devenir un meilleur leader, puis de pouvoir un, un jour être au service de 11 000 personnes au Canada, euh, tout en étant beaucoup plus signifiant, ben, c'est le travail que j'avais fait à devenir un meilleur être humain. Et là, on s'est dit, ben moi j'ai dit ben, j'ai besoin d'aide pour être, pour devenir un meilleur être humain. Alors, j'ai dit aux autres, je peux pas vous aider à devenir un meilleur être humain, parce que j'ai beaucoup de boulot à faire, <rire> <rire> moi-même. Et donc, je leur ai dit, ben, si vous voulez, on va faire la route ensemble. Je dirais, je dirais que la posture de la méthode leader, c'est qu'on est en route ensemble depuis maintenant à 13 ans. On fait venir des moines, des artistes, des philosophes, des gens qui nous aident à, à, à comprendre l'être humain. On travaille beaucoup avec des scientifiques pour comprendre autant la génétique, les neurones, de comprendre euh, la mystique. Et donc, au fil des années, euh, on a exploré la vie ensemble. Et ça nous a permis, je pense, de devenir des meilleurs êtres humains. Oui. Aujourd'hui, ma posture à moi, c'est d'être... Euh, si j'arrive à un moment de, où, où, où je me sens très libre, à la maison des leaders, y a, je n'ai aucune vision pour la maison des leaders, je n'ai plus aucun objectif, plus aucun livrable, euh, alors il n'y a plus de stress. <rire> et ma posture, c'est d'être là, c'est d'être vraiment là. C'est d'être là quand toi, tu m'appelles et tu me dis, Rémi, j'aurais besoin de toi. Euh, c'est d'être à l'écoute, d'être présent. Euh, je pense que la l'incarnation de l'amour ou la, la façon d'exprimer de, en geste son amour, c'est par l'écoute, c'est par la oui. présence. Oui. Et donc, d'être vraiment là. Donc, mon seul travail, c'est d'être là. Et en étant totalement là, plutôt qu'en train de réaliser un plan, oui. euh, euh, tout à coup, il m'apparaît ce dont ils ont réellement besoin, ces leaders, pour être mieux. Et là, euh, donc ils, ils rencontrent des inconforts et on les rencontre ensemble. Et là, chercher, je vais aller chercher... Les gens autour de nous qui peuvent nous aider pour venir nous aider à traverser les nœuds qu'on a à traverser comme leader. Ouais, ouais. Donc c'est par une posture de présence euh, euh, que tout nous apparaît sur la route. C'est comme si le chemin nous apparaît à mesure qu'on marche.
0: Ouais. ouais. C'est top ça comme initiative.
1: Ben j'ai jamais eu ça comme initiative mais. <rire> <rire> ça,
0: ouais c'est naturel c'était naturel chez toi de. de...
1: Tu sais, j'ai été très longtemps moi aussi dans des plans euh, devenir numéro un, euh, doubler les chiffres d'affaires, etc. J'ai été là-dedans pendant des années aussi et j'ai bien vu que mon attention n'était pas au bon endroit et que et que un peu comme les un, un des enseignements que j'ai reçus extraordinaires, je racontais un jour à Paris en conférence, euh, il y avait euh, c'était toute une gang d'informaticiens, en tout cas, je me rappelle. Et euh, je leur racontais, justement, que pendant des années, on s'était un peu égaré à être omnubilés par les cibles. Oui. Et il euh, y a un jeune Japonais qui vient me voir à la fin de la conférence et qui me dit, « Oh, monsieur Tremblay, euh, est-ce que vous pratiquez le Kyodo? Euh, » Je dis, « C'est quoi le Kyodo? » Je sais pas c'est quoi, non. Euh, il dit, « C'est l'art, tu tires à l'arc japonais. Ah. » Et je dis, « Mais pourquoi, pourquoi tu me racontes ça? » Je vous raconte ça parce que... » ce que vous avez fait, c'est l'enseignement du Kyodo. Je dis, euh, raconte-moi, il m'a beaucoup appris. Ce qu'il disait, c'est que, que ça prend des années. Dans le fond, l'enseignement principal, c'est que ça prend des années. Et des années et des années à un élève pour devenir un grand maître. Alors quand il me dit ça, j'ai dit, mais c'est donc bien compliqué comme technique. Ah, oh, il me dit, non, quelques mouvements, pas très compliqués. Mais j'ai dit, pourquoi ça prend tant d'années si ce pas si compliqué? Ah, mais c'est pas ça qu'il demande des années. Ça prend des années et des années et des années à l'élève pour en arriver à se détacher de la cible. Ah. Et à partir de là, mettre toute son attention sur sur les mouvements, sur l'humidité dans ses doigts, sur comment il se sent l'intérieur de lui, pour finalement atteindre la cible. Ah, cible. Et pour moi, quand je suis revenu au Québec, j'ai dit au, à, à, au leader de la maison, il faut tous devenir des maîtres Kyodo. Et d'ailleurs, on vient de passer un, 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 une heure extraordinaire, on a ouvert un colloque d'une journée où la première heure était en silence à observer des maîtres kyodo. Euh, parce que le thème cette année c'est la justesse et donc euh, pour être dans la justesse il faut être dans la présence oui. et, et, et pour moi c'est devenu ma posture j'ai réalisé qu'il fallait que j'oublie les cibles complètement et que je mette toute mon attention sur ce que j'étais en train de devenir, d'apprendre et aussi ce qui était en train de se passer là, d'être oui. totalement présent à ce que je faisais et, et, et je réalise que les fois où je n'atteins pas la cible euh, c'est les fois où je suis pas là et donc, aujourd'hui, c'est plus très important pour moi d'atteindre la cible ou pas l'atteindre, c'est d'avoir été là. Euh, un jour, j'ai eu la chance de voir des, des maîtres Kyodo, et, 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 et là, j'ai mieux compris encore en en faisant l'expérience. Il y a un maître qui s'installe et qui lance une première flèche puis il réussit pas très bien, mais ça n'avait pas l'air à le déranger du tout. Alors, euh, il lance une deuxième fois et il arrive en plein cœur de la cible. Ça n'avait pas l'air à le déranger du tout alors j'ai réalisé qu'il n'était plus du tout à propos de la cible il était à propos d'être totalement présent à ce qu'il est en train de faire et c'est merveilleux euh, Je sais pas pour, pour faire du pouce là-dessus un jour j'ai vu un reportage du National Geographic Oui. et euh, le, on demandait à David Jones qui est un des, des photographes du, du National Geographic d'aller interviewer la meilleure tisserane au monde bon il paraît que c'est la meilleure elle gagne à chaque année le prix de, de meilleur tissage et donc, euh, il va la voir, puis il lui demande « Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes la meilleure au monde? » Et il écoute bien sa réponse. « Mais quand je tisse, je tisse. Ah. » C'est merveilleux. Quand je tisse, je tisse. Quand je tisse, je, suis, je ne suis pas en train de gagner un prix. Je ne suis pas en train d'essayer de gagner un prix de tissage. Je ne suis pas en train de vouloir en faire le plus possible. Je ne suis pas en train de me dire « Oh mon Dieu, j'ai oublié d'appeler mon fils euh, <rire> il y a quelques heures. » Quand je tisse, je tisse. Et pour moi, quand je revenu, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ben, moi, quand je tisse, je tisse. Quand je suis avec Rémi, je suis avec Rémi. Quand je suis avec mon fils, je suis avec mon fils. Quand je suis avec un client, je suis avec un client. Une faire une seule chose à la fois, oui. avec une telle présence. C'est ce qui fait qu'au bout, sans aucun objectif, elle devient la meilleure tisserane au monde. Oui, oui. Et elle n'en a rien à foutre de devenir la meilleure tisserane au monde. Toute sa passion est d'être totalement présente à ce qu'elle est en train de faire. Et donc, pour moi, ces enseignements ont changé ma vie. Puis peut-être un troisième enseignement que j'ai reçu, on fait des, des voyages initiatiques avec, les, avec nos leaders de la maison parce que ça nous aide, à, je dirais que c'est des accélérateurs pour évoluer. Oui. Un jour, on est allé au Burkina Faso et on a eu la chance de rencontrer le roi des Mossi. Puis là, on était tout énervés, écoute, on n'avait jamais rencontré un roi de notre vie. Alors, on dit, oh, roi, mais écoutez, euh, on n'a jamais rencontré un roi, c'est quoi la job d'un roi? Et écoute, sa réponse aussi, d'une telle sagesse, il dit, la job d'un roi, c'est d'aider chacun de ses sujets à devenir ce qu'il est. Oups! Et ça aussi, ça m'a bouleversé parce qu'un de mes amis, Serge Marquis, qui est médecin, m'avait dit un jour, « Tu sais Rémi, ta mère t'a mis au monde. Oui. Ta job à toi maintenant, c'est de devenir au monde à toi-même. » Alors si notre travail comme être humain, c'est de venir au monde à nous-mêmes, la journée où on devient parent, professeur ou leader, ben, peut-être que c'est d'aider les autres à devenir aussi au monde à oui. eux-mêmes. Oui. Et quand on a demandé au, au roi, on a dit, écoutez, euh, c'est quoi les qualités humaines qu'on devrait développer pour être un bon roi qui fait ce que vous faites et j'ai là aussi été très touché et il nous a dit, ben « Comme vous m'en demanderez plusieurs, je vous en donnerai trois. » L'écoute, oui. l'écoute et l'écoute. Ah, OK. <rire> et encore, ça venait cogner sur le clou de la présence. Au début, je n'ai pas trop compris. Je me suis dit, « Il voulait vraiment qu'on comprenne. Hein? » Mais plus tard, ça m'a pris des mois. Moi, je ne comprends pas très vite. Alors, ça m'a pris des mois avant de comprendre que ce qu'il voulait probablement dire, c'est l'écoute, l'écoute et l'écoute. Ça veut dire une telle présence avec tous mes sens aiguisés. Les maîtres au d'eau, ils sont là, oui. totalement à l'écoute de ce qui est en train de se passer en eux, autour d'eux, le vent, euh, l'humidité, etc. Et, et d'une telle présence à ce qui se passe autour de nous, une conscience qui est élargie à ce qui se passe. Si ma conscience, est, si je suis là, oui, avec oui. toute présence, avec une conscience élargie, il va m'apparaître le bon geste, la bonne parole, la bonne chose, la bonne opportunité, le bon rachat d'entreprise... Euh, la bonne campagne de pub, tout va me paraître. Ouais. Et c'est un peu ce qui se passe dans ma vie à ce moment-ci, c'est que euh, j'ai l'impression de forcer beaucoup moins, de tout, tout me paraît. Quand je suis là. Voilà. Mais après, après être là.
0: <rire> après, c'est difficile d'être toujours à 100% à l'écoute. Voilà, c'est, c'est euh, l'apprentissage oui. aussi.
1: Oui, mais c'est comme, euh, c'est comme, euh, tu sais, la, la première fois qu'on commence à, à jouer du violon, c'est, c'est très difficile. Et, on est, et, et, et probablement qu'après quelques heures, déjà, tu es très fatigué. Oui, oui. C'était les, les premières années où j'ai commencé à pratiquer la présence. J'étais brûlé à la fin de mes journées. <rire> J'étais tellement fatigué parce que fatigué d'avoir été d'avoir voulu être présent. Oui, oui. Et, et maintenant, j'arrive à être... Quand j'accompagne des groupes, entre autres, j'arrive à être vraiment là euh, presque toute la journée sans effort. Mais ça s'appelle la pratique. Oui, voilà. Et, pourquoi on peut, Il y a des gens qui peuvent courir des heures euh, après des années de pratique. Ben, la présence, c'est un muscle. Euh, et il faut, il faut, il faut le pratiquer la présence. Voilà. Soit par une technique de méditation, par de l'escalade ou par tout. Euh, dans, dans plusieurs traditions, il y, a soit les, il y a les arts martiaux, il y a euh, des techniques de calligraphie, la peinture, hein, tout, tout, tout ce qui nous permet de développer une pure présence, pure présence. Euh, dans l'instant. Et, et, et donc, euh, on peut choisir. Euh, l'activité de son choix, mais c'est clair que si on ne se pratique pas, on n'y arrivera pas.
0: On n'y arrivera pas. À chaque fois on va tomber, on va là. Voilà.
1: Pour devenir un athlète, je pense, dans une discipline quelcon quelconque, qui, ça prend 10 000 heures de pratique. Oui. Alors, il faut commencer ce matin. Voilà, il faut y aller. <rire> <rire> mais, mais ça devient un peu comme la posture d'amour. Oui. À chaque fois, moi, que, que je me rends compte que je suis en train de chercher à être aimé, puis, mon, gauge, mon bon euh, en, en bon québécois, mon gage, mon, ce qui me permet de, 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 de sentir ça, je vais donner un exemple. Moi, à chaque fois que je m'attrape ou que je me vois en faire trop, je me dis, Rémi, le trop ne vient jamais d'une posture d'amour. Le trop vient d'une posture de vouloir être aimé. Alors, dès que je veux en faire trop, oui. je me dis, ah, là, tu es en train de vouloir être aimé ou apprécié. Ou... Et donc, je laisse et je reviens dans une posture d'amour. Et, et, et donc, cette capacité à revenir, ça aussi, c'est une pratique. Et donc j'arrive à revenir de beaucoup plus rapidement et beaucoup plus rapidement dans une bonne posture, une posture d'écoute, une posture de présence, une posture d'amour. Et donc euh, c'est plus facile que c'était il y a quelques années. Et, oui, oui. et j'espère que ça sera encore plus facile dans 10 ans.
0: C'est super ça. Mais ça <rire> nous demande voilà, ça nous demande de pratiquer tous les jours. Euh, comme on prend sa douche, voilà, il faut aussi apprendre à être à l'écoute de, de soi-même et à l'écoute des autres.
1: Oui, mais je, mais je pense aussi, ça, ça c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas tellement d'années. Euh, pourtant, j'ai rencontré des scientifiques depuis des années, mais euh, on a au Québec des personnes merveilleuses qui ont qui sont un peu les pères et mères de la conscience, de, des réflexions sur la conscience au Québec. Et eux m'ont euh, bien fait réfléchir que, que la conscience, un peu notre conscience, c'est notre vision du monde. Hein? Oui. Et donc, euh, on est tous habités d'une conscience pure qui qui est capable de tout intégrer, mais malheureusement, il n'y a pas accès. Alors, on travaille fort pour essayer de dévoiler cette conscience. qui est Et, mais, et plus ma, ma conscience se dévoile, plus ma vision du monde s'élargit, tout d'un coup, m'apparaît des choses. Et eux, ce qu'ils m'expliquaient, c'est que, probablement qu'à un moment donné, il m'est apparu que la seule chose utile, c'était d'être présent. Oui. Et pendant une période de ma vie, ce n'était juste pas dans mon champ de vision. Ce n'est pas que j'étais une mauvaise personne, ce n'est pas que je n'étais pas là. C'est juste que... Alors, il faut accepter que pour des personnes... Dépendamment de son champ de conscience, euh, de l'évolution de cette conscience-là, ben, ça n'existe même pas. Alors, ce que je suis en train de raconter, il y a plein de gens qui vont dire, mais, mais, qu de quoi il est en train de parler? Mais, mais en bon Québécois, mais que ce qu'il est en train de parler? Alors, ça n'a comme pas de. Ça n'a aucune résonance. Ça n'existe pas, ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas dans le champ de conscience. Et, et pendant des années, moi, il y a des gens qui m'ont dit des choses comme ça. Mais à ce moment-là, je n'étais pas là. Ce pas grave. Et, et donc, euh, ce qu'ils m'ont dit, euh, tu sais, moi comme je te disais, je suis un grand naïf, j'essaie d'être là, mais ils m'ont dit « Rémi tu sais, sans t'en rendre compte, ce que vous avez fait depuis 13 ans à la Maison des leaders, c'est de permettre à ce champ de conscience de s'élargir. Vous travaillez sans vous en rendre compte euh, à créer un environnement qui est propice à, au dévoilement de la conscience. Et donc, plus la conscience se dévoile, plus on se sent libre, moins on a peur, et plus, plus nos, les possibles nous apparaissent. Notre champ de possibles est, est de plus en plus grand. » Et je pas réalisé ça. Aujourd'hui, je comprends mieux comment évolue la conscience humaine, comment ça se dévoile. Mais c'est vrai qu'à la maison des leaders, c'est exactement ce qu'on fait. Parce que les façons d'élargir la conscience, oui. c'est par, par rencontrer des gens qui ont des niveaux de conscience plus élevés que nous, par le dialogue, par la rencontre vraie, oui, oui. Euh, par la beauté, euh, par la créativité. Et c'est à peu près toutes les activités qu'on fait, effectivement, et qu'on qu faisait et consciemment à la maison des leaders. Mais je te dirais qu'à partir de maintenant... Je, je pense que ça devient notre responsabilité de le faire plus consciemment.
0: On oui, oui.
1: dirait que plus consciemment, euh, mon travail, c'est d'être là et de les aimer, ces leaders, tels quels, inconditionnellement. Oui. Et ensemble, quand même, travailler à dévoiler davantage cette conscience qui est là, qui est capable de voir la réalité telle qu'elle est.
0: Waouh. Il y a un truc qui me fait écho, c'est que, voilà, tu, tu te rapproches de, de moines, par exemple, de... De, de chaman ou de, de maître spirituel, de, voilà, de, ou d'Amérindien, comment aujourd'hui on peut aborder tous ces tous ces sujets qui tournent autour de la spiritualité en, en entreprise Parce que aujourd'hui en France c'est très tabou ce, ce sujet, la spiritualité. Comment comment voilà comment euh, intégrer ce ce domaine qui est une ouverture de conscience aussi
1: mais dans le fond, on est tous habités. À partir du moment où on a senti quelques heures après la naissance qu'on était séparé du monde, ou plutôt on est tombé dans l'illusion qu'on était séparé du monde, c'est ce qui se passe scientifiquement chez le bébé à un moment donné, il réalise qu'il n'est plus sa mère, qu'il est séparé du monde, donc le monde est dangereux. À partir de là, il y a une quête en nous qui s'installe, à la fois un égarement de soi-même, parce qu'on essaie de construire un ego pour survivre, pour survivre, mais en même temps, il y a aussi une quête qui s'installe euh, où on veut ressentir à nouveau un jour le sentiment de faire partie d'un tout, ne plus être séparé. Hein? Dans le fond, on part de là. Et, et donc, on, ça, ça habite tous les êtres humains. Donc, tous les êtres humains, on est habité par cette quête. Et donc, quand les gens me viennent me voir, ils me disent « mais j'ai comme un vide de sens, j'ai une femme merveilleuse, des enfants superbes, un boulot qui va assez bien, même si l'environnement n'a pas d'allure, mais il y a une espèce de vide de sens. Ben, » C'est de ça ce qu'on parle, c'est ce, 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 ce sens. Euh, on a tous cette quête de sens. Oui, oui. On, on veut l'entendre ou pas l'entendre intérieurement, de... l'intérieur elle est là. Et donc, euh, et donc, bien sûr, il y a des gens qui nous aident dans cette quête. Mais à la Maison des leaders, on ne parle jamais de spiritualité. On, on parle de ce qu'on a besoin pour okay. évoluer. On parle des nœuds qu'on rencontre. Oui. Et là aussi, par exemple, je vais donner un exemple, on a réalisé euh, à quel point le silence était important dans notre vie. Que ça manquait de silence dans nos environnements de travail, dans notre vie, etc. On s'est mis en donné Mais là, on a, plus, on plus on a rencontré le silence, plus on a réalisé que le défi, ce n'était pas tellement d'être en silence, mais c'était de faire silence à l'intérieur de <rire> nous. On dit, oh, parce que là, il y a l'hamster qui roule sans oh, arrêt, ce bruit intérieur qui nous est apparu. Et là, on s'est dit, ben, on va essayer de trouver des gens qui ont, eux, réussi à calmer ce bruit intérieur. Et là, ben, on, bien sûr, on a rencontré des moines. On a dit, ah, ben, il y a certains moines qui ont réussi ça, alors on va aller travailler avec eux. Mais tu sais, on n'est pas dans la spiritualité, on est en rencontrer nos défis quotidiens pour être de meilleurs êtres humains. Oui, oui. Euh, et Par exemple, on a réalisé à quel point... Euh, un, un des appels des êtres humains, c'est d'être, c'est créateur, d'être capable d'être davantage créateur dans sa boîte, dans sa vie. Et là, on s'est dit ben, :« qui on va aller rencontrer ?» On est allé rencontrer des des, des, euh, des chorégraphes en danse contemporaine, des artistes qui eux sont tellement dans un élan créateur. Donc, on essaie de s'inspirer des gens qui ont réussi à développer ces qualités humaines bouleversantes. Mmh, mmh. Quand on a voulu, quand on a réalisé à quel point on était, qu on, à quel point on avait peur, et que toutes nos peurs à travers les dialogues, on a réalisé que toutes nos peurs étaient reliées, par exemple, à notre peur de la mort. Ben, on s'est mis à travailler avec des soignants, soins palliatifs. Oh. Qui, tous les jours, sont confrontés à des, à des gens qui partent et, oui. et ils nous ont aidés, euh, à travers les dialogues qu'on a eus avec eux, à travers les expériences qu'on a eues euh, de fin de vie, euh, à nous réconcilier complètement avec cette partie de nous-mêmes. Et, et, et donc, le fait qu'on est réconcilié complètement, bien sûr, j'ai aucune idée comment je réagirais si j'apprenais que je partirais demain, mm -hmm. mais je me sens plus angoissé par la peur de mourir. Et, et donc, euh, on est allé rencontrer ces gens. Alors, tu vois, c'est très simple. On n'est pas, pas dans la spiritualité, <rire> on n'est pas dans euh, « on, on veut travailler avec des moines ». On est dans « on rencontre un, un, un oui qui pourrait m'aider ». Et là, ça demande l'humilité d'aller se faire aider par les gens qui vont m'aider. Quand moi, j'ai un problème de souci de santé, je vais voir un médecin… Euh, euh, quand on a voulu, quand on a réalisé à quel point on s'était déconnecté, par exemple, de la terre, on a appelé notre ami Dominique Rankins, qui est ouais. un leader spirituel autochtone, parce que lui, il est tellement connecté à la Terre mère qu'on a réalisé que sans reconnecter, ça nous reconnecterait probablement davantage à nos racines, à qui on est comme être humain. Alors, on n'est pas très, euh, on n'est pas du tout concept, on n'est pas du tout, ouais. on cherche pas la spiritualité, on, on, on ouais. essaie de trouver sur la route les personnes, les réflexions, les qui vont nous aider à, à, à être mieux. Pour mieux faire. Alors, dans le fond, les, ces leaders-là viennent à la maison des leaders, mais ça ne veut pas dire que dans leur entreprise, ils vont éviter un moine. Plusieurs, oui. le font. plusieurs oui. vont éviter oui. nos amis dans leurs organisations. Parce que quand ils se mettent à écouter leurs leur gens, ils disent « Ah ben, ça me manque le silence dans ma vie, mais je réalise que ça leur manque aussi. Oui, » oui. Alors, là, ils vont ils vont décider, par exemple, comme dans une organisation, il y a une demi-journée de silence par mois. Et là, ils parlent de faire une demi-journée de séance par semaine. Wow! Ça veut dire qu'il n'y a, euh, a que la réceptionniste qui répond au téléphone. Ou, bah, bien sûr, il faut que tu parles à un client. Oui. Et entre eux, pendant trois heures par semaine, euh, ils ne se parlent pas. Euh, et c'est extraordinaire. Il y a un niveau de calme extraordinaire. C'est un peu comme quand l'électricité... Quand on perd l'électricité hein, que qu'on oui. réalise le bruit Les des ordinateurs, etc. Mais ben C'est un peu ça qui se passe. Tout d'un coup, tout le monde arrête de parler. Et ils adorent ça. Ils ont apprivoisé le silence. Ils adorent ça. Ils sont beaucoup plus efficaces grâce à ça. Alors, si... C'est pas, euh, pas un concept. On, on, nous, on veut juste être mieux. Mieux, oui. Alors, on fait ce qu'il faut pour être mieux. Puis, on va chercher les personnes qui nous aident à être mieux. Voilà, au bon ah. moment, et les, les spécialistes, quand il faut. Ouais. Voilà. Et toujours. Et, 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 euh, et les deux mots qui reviennent tout le temps dans nos voyages ou à la maison des leaders, les gens disent Mon Dieu, à la maison des leaders, c'est merveilleux parce qu'on peut explorer des sujets hyper sérieux sans jamais se prendre au sérieux. <rire> on est très peu intellectuel, tu sais, on est. On est, on est vraiment là et il y a deux choses qui reviennent tout le temps aussi. C'est la simplicité et la joie. Euh, oui. On est vraiment dans la joie. À la maison des leaders, on vit beaucoup, on est dans la simplicité. Et pourtant, on parle de choses aussi graves que la finitude. Oui, oui. Et on réalise que dans le fond, euh, le fait qu'on va mourir, c'est une réalité euh, qui est pas très grave. On se donne beaucoup d'importance. Oui, et tout de suite, ça devient léger. On est capable d'en rire. Mais oui. on est capable d'aborder des sérieux. Des... Comme là, présentement, on, on travaille... Euh, un des enjeux qu on de, que nos leaders rencontraient, c'est qu'on a beaucoup de Syriens qui, qui viennent travailler dans nos organisations. Et je sentais que derrière les inconforts, c'est beaucoup l'ignorance. Et, et je me suis dit, ben là, ça, ça, ça me préoccupe qu'on soit capable de bien les accueillir, de bien vivre avec eux. Alors, on a rencontré un imam extraordinaire, euh, qui est un leader euh, spirituel islamique. Euh, et donc, tous les groupes de réflexion, on va passer une journée avec lui, dans sa mosquée, et on lui pose toutes les questions. C'est un être humain extraordinaire. Et on ressort de là en se disant, mon Dieu... On n'est pas de, on est pas du tout différent. Ah ouais, on rentre dans le mosquet, et là il y a toutes les il y a toutes les signes arabes, il y a, les, il y a, le, il y a le thé qui, qui, qui se montre comme ça, il y a toutes les différences, il y a le costume et, et là tu tu dis mon Dieu il y a rien de moi ici, je, je me sens complètement euh, la première fois que je l'ai rencontré d'ailleurs Omar, je, je me disais mon Dieu, j'avais l'impression en, en traversant la porte d'avoir déménagé de pays d'être ailleurs complètement et après trois quarts d'heure je lui ai dit, écoute je, je suis un peu bouleversé, il me dit ben comment ça j'ai je me sens complètement à la maison. Wow. Il n'y avait plus de, mu, de, de signes musulmans, il n'y avait plus de homards, il n'y avait plus de turbans. Il y avait juste euh, cet homme et, et moi portés par la même quête que, que les êtres humains en soient mieux. Oui. Et, et, et c'était merveilleux. Et, et, et donc, le, nous apparaissent sur la route les personnes dont on a besoin pour, pour euh, dénouer les nœuds qu'on entend. Voilà. Pour,
0: euh, pour, euh, pour, euh, soulever les défis, voilà, pour... Euh, oui. Pour, voilà. Pour
1: mais c'est merveilleux de... C'est merveilleux. Mais, mais pour ça, il faut déjà être en marche. Oui. Parce que ce qui définit les leaders la, qui viennent à la maison, c'est des, des êtres humains en marche qui souhaitent oui. avancer.
0: Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque, en fait Parce qu'il y a beaucoup de, de dirigeants, de, de leaders qui, qui sont en crise, voilà, comme, comme tu peux dire. Mais qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui ne qu va pas est-ce qu'il y, y, y a un blocage d'aller à l'intérieur de mêmes Est-ce que
1: ben, ben déjà, il faut déjà avoir la, la conscience que c'est là qu'il faut aller. J'ai ouais. euh, euh, la conscience, ça a été moi la conscience. Ça moi peut-être que d'autres vont trouver d'autres solutions. <rire> moi, c'est celle que, 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 une de celles que j'ai trouvées. Mais je pense que c'est, je pense qu'on est, on est prisonnier de deux choses. Oui. On est prisonnier principalement de deux choses. On est prisonnier de l'espoir et de la peur.
0: L'espoir et la mort. Et la peur. La peur.
1: Donc, euh, pour moi, j'ai tellement le désir de vouloir devenir euh, un super patron et le patron des patrons et le patron des patrons des patrons et euh, je vais avoir un super salaire, je vais avoir une super maison. Alors, tous mes désirs, tous mes espoirs, euh, c'est pas grave d'en avoir, mais j'en suis un peu prisonnier. Et comme j'ai peur de perdre ça, j'ai peur que tout ce que je souhaite n'arrive pas.
0: Oui.
1: J'ose pas être moi-même parce que j'ai peur qu'en osant être moi-même, euh, ben, je n'ai pas tout ça. Et de l'autre côté, euh, j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà, j'ai euh, peur de perdre ma crédibilité, j'ai peur de, la, de perdre l'amour qu'on me porte, j'ai peur de peur, de peur, de peur. Alors pour moi, c'est autant l'espoir que la peur. Euh, et c'est deux, ces deux, ces deux espaces qu'on a énormément rencontrés dans les dernières années à la Maison des leaders. Euh, premièrement, pour découvrir que la peur, si on parle de la peur, euh, c'est une alliée extraordinaire. Et que, quand on ose la rencontrer, elle a plein de choses à nous dire. Voilà. Et, et, parfois, si moi j'avais pas peur en traversant la rue, je serais, de, je serais déjà mort depuis très longtemps. Alors, ma peur elle est l'initiative, waouh! Wow. Ouais. Alors, comment est capable de l'observer? Mais, très souvent, c'est, la différence, c'est que je pensais que j'étais un leader quand j'avais pas peur. Mais dans le fond, j'étais, manipulé ouais. par mes peurs. Ah. J'étais par mes peurs. C'est pas pour moi qui dirigeais ma vie, c'était mes peurs. Oui, oui. La journée où pris conscience, ben aujourd'hui, la différence, c'est que, je ne dis pas d'ailleurs je suis peur, je dis j'ai peur. Oui. Alors j'ai une peur, je l'observe. Parfois je l'écoute, parfois pas, c'est moi qui décide. Je <rire> j'ai retrouvé ma place. Mmh, mm, Et mm. là je peux choisir de l'écouter ou pas de l'écouter, dépendamment de si je pense que c'est une intuition, ou plutôt un piège de mon ego qui a peur. Ouais, ouais. Et la même chose pour l'espoir, je peux me dire ah, oh, ben moi j'aimerais oh, ça que la maison des leaders soit dans cinq pays dans dix ans, tu sais. Après, c'est oh. Boy je l'oublie comme les maîtres Kyodo, j'oublie la cible complètement. Et, et entre autres, moi, je souhaite effectivement pas que ça arrive, Entre tout cas pas que ce soit moi qui ouais, s'en ouais. Mais Et, et, et tout d'un coup, on réalise qu'on peut avoir des espoirs, des rêves, mais que c'est pas très important. Ce non, non. C'est pas ça qui va faire qu'on va être heureux ou pas. Et donc, tout d'un coup, on remet en question tous nos espoirs, on remet en question nos peurs et on retrouve un sens profond de liberté. Et, et, et tout d'un coup, et à partir de là, ben, on est prêt, on se dit, ben, si, pour, si, si par exemple... Euh, j'ai quelque chose à dire et si ça dérange ben je oui. fais d'autres choses, c'est pas grave mmh,
0: mmh, mais si mmh.
1: je me dis si je dis ça et ça dérange et je suis licencié et c'est un drame et je n'existerai plus et, et euh, mon ego va être affecté alors je fais rien, rien ouais. c'est sûr que la prise de conscience de cet ego qu'on construit, qu'on solidifie et qu'on protège euh, c'est une prise de conscience importante mmh, mmh. de réaliser que dans le fond ce moi que j'ai construit c'est pas moi c'est pas moi voilà c'est le moi que j'ai construit pour survivre dans un monde comme celui-ci, mais oui, c'est oui. pas moi. Alors la journée où je réalise que je ne suis pas ce que je pense que je suis, <rire> j'arrête de solidifier cette patente-là, puis de la protéger comme la prunelle de mes yeux. Je me dis, je suis beaucoup plus que ça. Oui. Alors le matin, j'ai plus. Je... il y a des patrons qui viennent me voir, qui doivent partir à la retraite, sont complètement paniqués parce que là, je suis président, donc je suis. Si je ne suis plus président, qui suis-je Qui suis-je voilà. Oh mon Dieu. Euh, je, je trouve ça extraordinaire, le travail qu'on a fait à Maison Leader de toutes ces années, c'est de réaliser qu'on est beaucoup plus que ça. Alors, si jamais je perds un de mes rôles ou un, une de mes couches identitaires, oui. euh, ben, c'est c'est pas très grave de faire une couche identitaire, mais je suis beaucoup plus clair, complexe que ça. Voilà. Je pense que c'est l'espoir et la peur qui nous empêchent d'être libres.
0: Donc, en fait, il faut aussi créer son chemin euh, au jour le jour, euh, l'instant présent, en fait euh, Est-ce qu'il voilà, est qu faut fixer un objectif à 5, 10 ans Non
1: Ben, ben c'est pas grave d'en avoir. Ouais. <rire> <rire> je, je, moi, j'en ai, ai plus, mais euh, j'en ai plus, non, plus vraiment, mais c'est pas grave d'en avoir, c'est d'y être attaché, le problème. Oui, oui. oui. La souffrance va venir du moment où je ne réussirai pas ça. Oui, oui. C'est pas très grave d'avoir des rêves, des projets, ça peut même être un, un womb vers l'avant. Oui. Tu sais, c'est comme si après ça, il y a comme un mouvement de d'inertie, après ça, qui se met en place. Donc, euh, bien sûr, moi, je, mon désir, par exemple, c'est d'aimer. Alors, c'est d'être là. Alors, bien sûr, comme j'ai le désir d'être là, je, me, je, je développe les, les compétences et, et la posture de présence. Oui, oui, oui. J'en ai un objectif, c'est d'être présent. C'en est un, ça. Alors, il est peut-être plus dans le court terme, mais c'est pas très grave d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves. Et au contraire, je pense que ça peut donner un élan vers l'avant Oui, oui. Tant qu'on n'en est pas prisonnier. et si s'il y avait pas de cible, les maîtres kyodo ne pratiqueraient pas tout ce qu'ils pratiquent. Oui, oui. Enfin, comme la cible au départ. Oui. Après, ils réalisent que pratiquer, être là, c'est 10 000 fois plus important que la cible. Exactement. Mais ça leur a la cible au début oui. pour leur donner un sens de la direction, un élan. Mais après, il faut l'oublier. Oui. Et, et, et être là. Il faut et lâcher prise.
0: Là. Voilà, lâcher prise sur le résultat. Peu importe le résultat, c'est la, la manière dont, dont on pratique, donc on, dont on fait le, le chemin.
1: Et, la, et vous avez la chance en France euh, d'avoir un homme extraordinaire qui est un ami tellement touchant qui, qui m'aide moi tous les jours à être plus présent, c'est Christophe André. Ok, oui. Christophe qui, hein, qui a écrit euh, « Méditer jour après jour » et qui nous enseigne comment être là, comment tout accueillir, euh, comment rencontrer euh, tout ce qu'on a rencontré, la souffrance comme la joie. Euh, vraiment, vous avez une chance inouïe d'avoir euh, ce Christophe André euh, sur votre terre.
0: Ouais. Yeah. Vous en avez aussi.
1: <rire> ah bon oui, on en... on en a plein aussi, oui. Mais euh, je dirais qu'à ce moment-ci, euh, Christophe André et Alexandre Jolien aussi, qui, qui est un philosophe excep... d'exception, sont deux personnes qui m'inspirent particulièrement à ce moment-ci de ma vie. Et ça bouge. Oui. De, bien sûr, euh, un de nos grands amis qui vient nous voir depuis maintenant une dizaine d'années, Mathieu Ricard, nous a aussi mis sur le chemin de, de la présence. Et... Mais... Euh, mais mes fils aussi me montrent la route euh, tous les matins. Quand ils me disent, eh ben papa, euh, tu m'as posé la question tantôt. Euh, J'étais où, moi, tantôt? Hmm? Où tout été? donc <rire> Ils sont aussi merveilleux pour me ramener euh, à l'ordre de la présence. Ouais, ouais, ouais. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, tout, tout autour de moi est un prétexte euh, à, à revenir ici, présent. Et, et comment, comment profiter de tout ce qui est autour de nous pour, pour être là. Pour être Parce que dans le fond, ce qui est triste... C'est pas de partir un jour. C'est de partir sans avoir été là.
0: Exactement. Sans être venu au monde à nous-mêmes. Oui, oui.
1: Alors, euh, on peut pas venir au monde à nous-mêmes demain ou hier. On ne peut venir qu'à nous-mêmes dans l'instant. Alors, euh, moi, j'espère juste que j'aurais été là. Et, Et je sais qu'à des moments de ma vie, j'étais pas là. Et, Et si j'avais le... les seules culpabilités que j'aurais aujourd'hui, c'est mon Dieu, de ne pas avoir été vraiment présent, vraiment là, euh, pour les personnes autour de moi, pour moi-même. Oui, oui. Et, et donc, je veux plus, j'en je, ai pris conscience. Et aujourd'hui, je veux être là. Euh, je... Moi, ma soeur est décédée, j'avais 9 ans, elle avait 11 ans. Et je pense que j'ai eu la chance de comprendre, jeune, que le temps qui m'était imparti était limité. Il ben, n'y plus question que je le perde, que, que je le fasse perdre aux autres. Oui, oui. Euh, je, je veux être là. Et je réalise que... Être, se sentir vivant, c'est quand on est là, et voilà. Et la vie est
0: un jeu, il faut s'amuser à chaque instant. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est
1: ouais.
0: c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant.
1: Mais ça, c'est ce que j'admire chez toi, Rémi, euh, cette capacité, le petit garçon n'est jamais très loin. Mmh, mmh, mmh. Et, et je pense que venir au monde à soi-même, c'est revenir au monde au petit garçon qu'on est, la petite fille qu'on est à l'intérieur de nous ouais. euh, souvent quand les leaders viennent me voir par exemple ils, ils me disent Rémi, je, je comprends pas j'ai une super entreprise, je fais du sport et je m'ennuie et je leur dis toujours, ben bah, tu t'ennuies de toi <rire> vrai. on s'ennuie ouais. du gars ou de la petite fille qu'on a été ouais, ouais. mon dieu, on s'est égaré ben, c'est pas grave c'est pas grave c'est de pas s'en rendre compte qui est grave ouais. moi je fais bien des conneries mais c'est pas trop grave ce qui est important c'est de s'en rendre compte Exactement. et d'en faire un peu moins et, euh, et c'est la même chose pour ça. Et donc, moi, c'est ce que j'admire chez toi, ta capacité à être là, totalement authentique. Et euh, ça me touche. Et, et je trouve que je suis certain que dans l'accompagnement que tu fais, c'est pas tant ce que tu leur racontes qui les transforme, mais ce que tu es. Ouais, ouais. Et, et dans le fond, c'est de se dire, euh, c'est un peu ça, les maîtres. Tu sais, le maître, c'est pas tellement ce qu'il nous enseigne, me disait Mathieu, qui nous transforme, mais c'est ce qu'ils sont.
0: Ouais,
1: ouais. Et tant, étant comme ça, il nous montre que c'est possible. Ça veut dire un mec dont on se sent tellement dans la compassion et dans la, dans la liberté. On se dit donc, c'est possible aussi, moi, que je puisse un jour. Euh, et donc, ça veut dire que ceux qui travaillent avec toi, ils se disent, ah, c'est possible qu'un jour, je puisse devenir enfin un petit garçon.
0: Ben oui, il faut s'amuser. <rire> un petit
1: garçon authentique et, et, ah. et libre et plus léger. Oui. Et pour le max c'est ça que, si c'est l'effet que tu me fais, pour le max c'est l'effet que tu fais aussi aux gens que tu accompagnes. Oui. Ben après, voilà,
0: l'enfant a aussi ah, pleuré. Okay. L'enfant a aussi beaucoup, beaucoup pleuré. Donc, Rêve. il fallait que je le, voilà, que je le, que je le soutienne, que, que je lui applique euh, du lait pour bien, voilà, pour le réapprovaser. C'est comme un petit chat, en fait. Ouais. C'est exactement pareil
1: Oui. Mais aujourd'hui, tu es capable de... On sent qu'il y a une légèreté plus grande. Oui. Euh, et, et pour moi, vraiment, c'est... Et d'ailleurs, quand je vais rencontrer des leaders en France à travers les réseaux des APM, je suis assez touché parfois de la détresse qui est là. De, ça me, je suis très préoccupé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté d'être avec toi ce matin parce que j'ai rencontré des êtres humains magnifiques, mais euh, j'ai été bouleversé à quel point c'était difficile pour eux d'être eux-mêmes, d'être là. Et, 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 et ce qui me surprend, c'est à quel point on se prend au sérieux en France. Et euh, Vous avez par exemple, c'est merveilleux parce que je trouve que vous vous laissez plus de place à ce qu'on parle de choses sérieuses que peut-être nous on peut avoir oui, oui. mais en même temps on se prend au sérieux en les abordant
0: oui, oui.
1: Et, et alors c'est là où on peut s'apporter, je pense que vous êtes capable d'apporter des sujets sérieux et nous on, on est peut-être capable d'être de se prendre un peu moins au sérieux voilà. et on, on peut, ensemble on peut travailler à aller vers plus de liberté, je pense vraiment que des leaders plus tranquilles plus légers, plus libres euh, créent plus de pérennité et de succès à long terme
0: exactement voilà.
1: Ouais. je dirais que c'est une croyance qui s'est installée par l'observation c'est ce que j'ai observé oui. comme un scientifique qui observe sur la route et non pas comme uniquement un intuitif comme je suis être parfois ça a été par l'observation et, euh, et on peut s'aider ensemble et je suis content d'être là avec toi pour qu'on puisse ouais. ensemble les deux Rémi des deux côtés de la table. Voilà.
0: les cousins Mais,
1: pour essayer de faire ça ensemble ah, parce oui. qu'il n'y a pas question qu'on parte sans être venu au monde il n'y a pas question qu'on parte sans avoir été là. Ouais. Alors, il faut commencer là. là. Faut être là.
0: Oui, oui. La
1: vie est trop courte. Il n'y a pas question qu'on... Non, il n'y en a ouais. pas maintenant, question. C'est pas,
0: une... pas une option. S'amuser tout de suite, maintenant, et voilà. Mm. Dans, dans la douceur, pas dans la douleur.
1: Ouais, voilà. Alors, voilà. euh... <rire> quand la douleur euh, se présente, on la rencontre. Oui, voilà. C'est ça qu'a dit le pas comme le bonheur non plus. <rire> il passe, il euh, tout, y a rien qui est solide, il y a rien de permanent, tout bouge, mais comment être capable de tout accueillir ce qui se passe euh, sans s'accrocher à rien et mon Dieu, tout d'un coup, la vie est plus douce.
0: Oui, oui, elle est magique la vie après. Oui. C'est ça qui est beau, c'est la magie de la vie. Oui. Il faut être des, des petits autres, enfants.
1: Il faut tel besoin de magie. J'aime beaucoup ça, ça c'est un mot qu'on n'utilise pas dans les entreprises, mais je pense que cette espèce de, de magie s'opère... Euh, bien au dessus de nous, oui. C ça demande quand même un peu d'humilité pour réaliser qu'on est, on se pense des grands stratèges et <rire> brillants, enfin, etc. Mais finalement, il faut laisser s'opérer quelque chose. <rire> Exactement. <rire> mais ouais. euh, moi, le petit Rémi Tremblay qui vient de, de Chicoutimi, euh, euh, je peux faire très peu de choses, mais si j'arrive à être là, puis on arrive à être là ensemble, des... <rire> il faut vraiment réaliser des choses merveilleuses. Exactement
0: tous ensemble, et voilà, tous dans, dans la bienveillance, dans l'amour, ça passe.
1: Mmh. Ouais, oui, ça passe.
0: Ça passe tout seul.
1: Mmh. Et, et à chaque fois qu'un leader me dit, bah, « Tiens, tu sais, Rémi, ce qu'on vit ici, je n'oserais pas trop en parler à, à mon équipe, par exemple, de direction, ou à mes patrons. Euh, » Mais à chaque fois qu'ils osent, ils se rendent compte qu'ils étaient les premiers frais. <rire> les gens autour d'eux, ils sont comme eux. Ben « oui. Mais si ça vous fait du bien, ça va leur faire du bien aussi. Ben » oui. Et là, tout d'un coup, ils osent dire « Ah, euh, oh, ben à la maison des leaders, on a préparé le repas en silence. Euh, » Et là, ils... « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, tout le monde, il y a tout le monde qui va se mettre à dire « Ah, ben moi, justement, je trouve que j'ai pas assez de silence dans ma vie. » Quelqu'un d'autre va dire « Ah, ben moi, j'ai commencé à méditer il y a quelques mois. » Et tout d'un coup, tout ça sort. Tout le monde fait ça chez eux. Oui. Et personne en parle parce qu'il y a une espèce de tabou. On n'en parle pas parce qu'on a peur d'être jugé. Et le, le coup, tout le monde est tellement content <rire> de pouvoir parler de ça. Oui. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe. Oui. Et il y a gens qui m'ont dit, oh, « Ah, voir si j'aurais parlé de ça il y a deux ans, il y a trois ans, comment c'est <rire> ça pas entendu <rire> ben, C'est parce qu'eux n'étaient pas prêts. Mais oui. Dans le fond, euh, tous les êtres humains là au travail sont tous prêts à, à ce qu'on peut aborder ça. Voyons. Mais voyons. C'est tout
0: simple. On est Mais tous oui, pareils. Oui. On est tous <rire> pareils. <rire> On fait pipi, caca, comme tout le monde. Parfois, ben, on a des périodes de constipation. Voilà, on est tous pareils.
1: <rire> tous <rire> pareils. Oui. Voilà. Et la vie, elle peut être douce. Et oui. pour... Moi, j'ai compris que la vie n'était pas possible d'être difficile. difficile. Elles ont l'autre difficulté, oui. mais on peut la traverser autrement.
0: Puis les difficultés permettent aussi de grandir, d'ouvrir notre, notre conscience, d'être dans l'amour, d'accueillir voilà, l'autre.
1: Dépendamment de ce qu'on en fait. Oui, oui. Je me rappelle un jour, j'avais dit à ma mère, qui m'avait déjà dit ça. D'ailleurs, j'avais dit, maman, tu me dis qu'un de mes cousins souffrait. Et, et je lui ai dit, ben, maman, tu elle, es triste. Et je lui ai dit, ben, tu me dis qu'on grandissait de la souffrance. À ce moment-là, maman, elle dit, où oui, on rapetisse, ça dépend. <rire> Donc, ce qu'elle voulait me dire, qu'effectivement, parce qu'elle a, d'ailleurs, elle, elle a rajouté en me disant, Mais, tu sais, Rémi, hein? si à chaque fois que la souffrance se présente, on grandissait, dans tous les centres de personnes âgées, il y aurait tous des vieux lumineux extraordinaires, parce qu'ils ont rencontré beaucoup de souffrance dans leur vie. Malheureusement, c'est pas le cas. Mm -mm. Et dans le fond, ce qu'elle voulait me dire, c'est c'est ta responsabilité de choisir ce que tu fais avec la souffrance qui se présente. Ouais, ouais. Donc, quand la douleur se présente, c'est toi qui choisis de grandir ou pas. Mm
0: -mm.
1: Mais elle a dit, que tu ne resteras jamais pareil. Alors, soit tu vas devenir aigri, fataliste, fermé sur toi-même, recroquevillé avec une espèce de, de de carapace que tu vas te mettre, oui. euh, ou au contraire, ça va te permettre de te libérer. Mm -mm. Mais ne n'est pas égal. Alors, c'est toi qui décides. Ouf. Alors, on ne grandit pas automatiquement de la souffrance. Oui, oui. On saisit la souffrance comme opportunité de grandir. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est important. C'est important parce que beaucoup de gens sont devenus fatalistes. Oui, oui, oui. Euh, euh, à cause de la souffrance. À cause de la souffrance, voilà. À cause de ce qu'ils ont fait plutôt de la souffrance ou de ce qu'ils n'ont pas fait avec la souffrance, ouais, ouais, ouais. qui leur a été euh, présenté sur un plateau d'argent. Oui. Waouh, wow. c'était puissant. <rire> sais pas, être Utile, euh, mais déjà pour moi, j'aime beaucoup les questions, je trouve que les questions nous transforment, alors merci pour toutes ces questions qui m'aident moi-même à, à, à continuer à, à cheminer. Voilà, à grandir. Et merci pour ta joie, euh, être en contact avec ta joie, c'est un cadeau. Mm
0: -mm. Pareil, hein réciproque.
1: Ouais. <rire> comme quoi c'est contagieux, la joie.
0: Mais oui, mais oui.
1: <rire>
0: Et par contre, la colère aussi, c'est contagieux, euh, voilà, donc il faut aussi ouais. savoir... Euh...
1: Ah, j'adore ça, c'est vrai. Ouais, Il ouais. Ah, faut, faut choisir ce qu'on exprime.
0: Oui, oui, oui. Et donc là, il faut toujours être dans l'instant présent pour dire ben, comment je réagis par rapport à la colère de l'autre. Est-ce que je, je l'accueille? Est-ce que, voilà, c'est toujours être présent. Parce que si on n'est pas présent, ben, on, prend, on prend la colère de l'autre, on bondit dessus et, et ça, on, on arrive à un conflit. Ouais. Donc on Mais je réalise c'est
1: la, la pratique de la présence, moi j'ai comme l'impression, à un moment donné que ça a comme euh, permis... Il y a comme un vase en nous qui reçoit les, les choses. C'est comme si ce vase est devenu tellement grand que, que quand la colère arrive euh, ou quand il y a des choses qui m'arrivent de l'extérieur, j'ai l'impression que je suis capable d'embrasser beaucoup plus grand. Oui. Même par rapport à mes propres émotions, j'ai l'impression que le vase est plus grand. La, la, la présence a élargi ce vase. On est beaucoup plus capable de tout accueillir sans être complètement euh, chaviré ou chahuté. Ou...
0: Ouais, ouais.
1: On est capable de, de rencontrer ce qui est là, mais c'est pas très grave et est capable, on est capable de le traverser plus rapidement, plus facilement. C'est très beau.
0: Et un, un mot de fin, qu'est-ce que tu aurais à dire, voilà, comment, comment être un leader, comment, voilà, comment devenir un leader, comment... pour conclure
1: ben, Je conclurai par euh, merci. Merci, merci euh, pour cette rencontre. Merci pour ce que tu fais auprès des personnes que tu accompagnes. Euh, merci à la vie d'être euh, une, une enseignante, c'est extraordinaire. Euh, merci, je merci beaucoup.
0: Ben, je te retourne le merci. Énorme merci.
1: Mmh. Et merci d'être là pour tous ces leaders en France qui euh, qui ont tel besoin de pouvoir euh, enfin vivre pleinement leur vie plutôt que d'être dans la survie. Oui, oui. Merci. merci, à bientôt.
0: Et après, voilà, il faut aussi travailler avec, avec, euh, ensemble. Donc, oui. euh, les Français et les, les Québécois, euh, main dans la main.
1: Ben oui, les ah gens oui. de partout. Ben Mais oui, de la légèreté. Oui. <rire> oui, on va trouver ça ensemble. Ah ouais. Oui. Ok. Un énorme merci. Merci à toi. Merci. Et bonjour à tous nos amis là-bas en France euh, que j'affectionne beaucoup. Ça, à bientôt.
0: Merci beaucoup. Bye. Salut.